0: Ja, hallo, hier nochmal aus dem Podcast-Bus auf der Franchise Expo mit Gerd Schmidt. Wir hatten eben schon über ja, deine Auszeichnungen, lieber Gerd, gequatscht, die du gerade frisch erhalten hast und über äh, deine Unternehmererfahrungen. Und wir haben jetzt noch ein ganz spezielles Thema, was wir im Rahmen dieser Staffel beleuchten wollen. Du hast dein Unternehmen... Sowohl verkauft schon, als auch wieder gekauft. Also du weißt, wie man Unternehmen verkauft und kauft und worauf man achten muss. Und bist jetzt gerade außerdem noch am Thema Nachfolge dran, denn deine Kinder kommen mit rein. Und dieses Themengebiet, dieses Spektrum, das wollen wir jetzt mal beleuchten. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du zum Gespräch bereit bist. Sehr gerne. Lass uns mal reingucken. Also du bist 60 Jahre alt, du hast 30 Jahre Unternehmererfahrung hinter dir, du hast das Duden-Institut, damals noch ohne Duden, gegründet. Dann über Anteile ist Duden quasi mit der Marke und auch über die Anteile mit reingekommen. Heute ist es ein eigenes Unternehmen. Ihr dürft die Marke Duden weiterhin nutzen, ihr habt eine Vereinbarung mit Duden, aber die selber stecken nicht mit drin. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Würde Völlig ich sagen. richtig, genau. Wunderbar. Was hast du erlebt am Anfang? Du hattest damals dein Bildungsinstitut. Und ähm, hast dann quasi dein Unternehmen das erstmal verkauft. Wie kam die Idee und was ist dann passiert?
1: Also ich war nicht oft, dem Trip, das Unternehmen zu verkaufen, äh, sondern bei mir ist es äh, anders gelaufen. Es gab eben halt mit einer mh, im Wesentlichen erfolgreichen Entwicklung meiner Gründung, nämlich Schulbuchverlag, auch die Institute, gab es dann Interessenten aus der Branche, also in dem Fall aus dem Schulbuchbereich, die sagten, wir würden uns gerne beteiligen oder vielleicht auch kaufen, aber ganz verkaufen wollte ich nicht, aber beteiligen war möglich und das hat äh, diesen Verlagsunternehmen auch schon meistens gereicht und so gut, dann beteiligen wir uns erstmal und wir können kooperieren. Äh, das würde ich übrigens auch jedem raten, wenn er sein Unternehmen verkaufen will, dass er sich in der Branche umtut, also im Wettbewerberbereich, weil man dort eben halt Leute trifft, die auch Beurteilen können, was dort gemacht wird und die auch in der Regel Interesse haben, das Unternehmen dann weiterzuentwickeln. Also bei mir ist es so gelaufen, da gab es einen
0: Anteilsverkauf. Eine Frage zu, wenn du sagst in der Branche bei den Wettbewerbern gucken, wie früh oder spät möchte man denn ein Signal geben, dass man gerade über so Sachen wie Verkauf und wenn es nur Anteile sind nachdenkt? Das will man nicht unbedingt im Markt auch breittreten als Info, oder?
1: Würde ich auch nicht empfehlen. Also es äh, ist bei mir auch nicht so gelaufen, sondern die, äh, die Unternehmen kamen auf mich zu und haben vorsichtig gefragt äh, und so weiter, ob sie das machen könnten, ob wir uns beteiligen lassen würden und so weiter. Und das würde ich auch immer erraten, nicht selber loszugehen und wenn man Interesse hat, dann eher über vielleicht Beraterunternehmen, das gewisserweise vorsichtig zu streuen, aber nicht auf jeden Fall selber äh, Wettbewerber ansprechen ich möchte verkaufen, hat man keine guten Karten.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter in der Story. Wie ging es weiter dann? Ja, und dann ähm,
1: war der Wunsch nach immer mehr Anteilen zu kaufen meistens größer und irgendwann kam der Punkt, da wurde ich 50, also jetzt nicht 60, 50 und dann habe ich gesagt, äh, gut, jetzt könnte ich auch alles verkaufen äh, und würde mich vielleicht in den privaten Bereich zurückziehen. Ich habe dann auch alles verkauft, aber habe mich nicht ganz zurückgezogen und dann kam die Chance nach drei Jahren ähm, dem vom Verlagskonzern äh, diesen einen Teil, die Institute für Lerntherapie wieder zurückzukaufen, weil der Verlagskonzern entschieden hat, alles was nicht Schulbuch ist möchte er gerne loswerden. Da gehört noch mehr Unternehmen damit dazu. Und, und da habe ich mir überlegt, das, das Fretcher-System ist ein tolles System. Was wir da machen, ist eine tolle Dienstleistung, wie Lerntherapie mit Kindern und Jugendlichen, die Rechenschwäche haben, die Rechtschreibschwäche haben und das würd ich noch mal Lust, da würde ich noch mal Lust haben, das wieder aufzubauen. So habe ich es quasi zurückgekauft dann. Ja.
0: Warst du dazwischen Privatier? Ja, wenn man es genau nimmt, äh, ja, drei Jahre. Aber irgendwann hat man dann Hummeln im Hintern und legt wieder los oder was passiert da? Naja, ich
1: hatte ja sogar noch ähm, die Dienstleistungsverträge als Geschäftsführer bei den übergebenen Unternehmen, aber wenn man nicht mehr Inhaber ist, ist das eine andere Rolle. In dieser Rolle war ich nie vorher und deshalb äh, war es schon fast so sowas wie Pri Privatier und ich hatte Hummeln im Hintern, ja. Also meine Frau meinte auch, ich bräuchte jetzt wieder
0: was. Okay, ja, das ist dann schon ein deutliches Zeichen, wenn Ihre Frau das sagt. Was hast du gelernt dabei beim Kaufen, Unternehmen kaufen, verkaufen? Äh, sind das Stolpersteine, sei es juristisch oder vom Prozess her oder ähnliches? Kannst du da uns und den Zuschauern und Zuhörern was mitgeben?
1: Naja, es sind schon Stolpersteine mit dabei und... Äh ich kann nur mal sagen, dass ja bei mir beim Kaufen und Verkaufen auf der anderen Seite immer größere Unternehmen, große Unternehmensgruppen waren, die das sehr professionell gemacht haben. Das heißt also mit Wirtschaftsprüfern, mit äh, Due Diligence und so weiter, habe ich mich darauf verlassen, dass das auch funktioniert. Äh, ich kann nur sagen, so auch für mich selber, dass man, wenn man was verkaufen will, auch als Franchise-Nehmer zum Beispiel, geht ja ähnlich, dass man sich immer versucht im Kopf auf beide Seiten zu setzen. Also äh, wenn ich jetzt was verkaufen will, gucke ich mal auf die Käuferseite, würde ich es auch kaufen und würde es für den Preis kaufen zum Beispiel. Ja? Dass man ähm, auf der anderen Seite aussagt, äh, ist das fair und äh, dann hat man eigentlich eine ganz gute Basis.
0: Wie kriegst du denn da die Emotionen raus? Ich meine, das ist dein Baby, das ist doch im Gefühl mit Sicherheit häufig viel wertvoller, als es faktisch wäre.
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich habe das, glaube ich, ganz gut äh trennen können. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wir haben ja einen großen Schulbuchbereich gehabt und da sind ungeheuer viele Schulbücher entstanden. Auch bei vielen Büchern habe ich auch selber mitgeschrieben. Das heißt, das war immer etwas da, was geblieben ist. Also diese Produkte gibt es zum Teil heute alle noch. Und deshalb wusste ich, es ist nicht weg, sondern es ist in der Welt. Man kann es nur anschauen, man kann es auch noch weiterverkaufen und so weiter. Und bei den Instituten für Lerntherapie, das ist ja eine Dienstleistung, da hat man nicht so ein handhabbares Produkt, dass man, wo man sagt, das steht immer noch im Bericht. Egal, aber da ist die Nachhaltigkeit einfach auch da. Ne? Also da gibt es die Freude, dass eben man vielen Menschen, wir haben mittlerweile über 30 Kindern und Jugendlichen helfen können mit der Lerntherapie, dass man ungeheuer vielen Menschen helfen konnte.
0: Über 30? 30.000. 30. 30. 30.000, okay. Das ist eine Hausnummer, das ist wirklich eine große Hausnummer. Okay, du sagtest gerade, gerade, das waren die Großen, die gekauft haben, große Verlagshäuser, die da in diesem Prozess Routine haben wie hast du sichergestellt oder das Vertrauen für dich selber aufgebaut, dass die da durch ihre Routine nicht Sachen zu ihrem Vorteil einbauen, beispielsweise jetzt in die juristischen Werke oder ähnliches, weil du ja als Neuling, möchte ich sagen, das erste Mal ein Unternehmen verkauft hast. Also man sollte
1: sich schon dann auch, äh, gerade wenn es um größere Summen geht, nochmal juristischen Rat holen. Also dieses Geld sollte man schon ausgeben, dass man sich einen Anwalt nimmt oder auch mehrere ähm, und der solche ähm, Kaufverträge, die äh, auch geprüft werden. Äh, das ist das eine. Also das würde ich immer empfehlen. Es gibt vor allem möglicherweise ein paar Passagen, die man nicht ganz durchblickt, was das eigentlich für Konsequenzen hat... Und das andere, das war mir immer wichtig, dass ich sage, die Verträge muss ich verstehen. Also die Verträge, die ich unterschrieben habe, wenn ich sie selber nicht verstanden habe in bestimmten Passagen, habe ich nachgefragt oder wie gesagt, jemand gefragt. Also man sollte nichts unterschreiben, wo man nicht jeden Paragraphen auch selber versteht und sagt, ja, dahinter stehe ich.
0: Wie lange hat das Ganze gedauert, das Prozedere? Ähm
1: also das geht meistens schon schnell. Also das zieht sich nicht über Jahre hin. Jedenfalls bei mir war das nicht so. Sondern das ist dann meistens schon eine Sache von, in der Regel so von einigen Wochen. Ne? Also mit äh, Due Diligence vielleicht nochmal auch zwei Monate oder so etwas, aber länger nicht. Ich glaube, dass... Äh, ist aber auch generell so, wenn ich es sich zu lange hinzieht, dann lässt das Interesse von beiden Seiten nach. Dann ist irgendetwas nicht in Ordnung in der Beziehung und dann wird es meistens auch nichts. Also wenn beide Interesse haben, dann versucht man das auch nicht, über, nicht hektisch, aber doch in einem guten Zeitrahmen auch durchzuziehen.
0: Wie fühlt es sich im Gegensatz dazu, also es ist ja die charmante Situation, dass ich hier gerade mit jemandem sprechen darf, der sowohl verkauft hat als auch gekauft hat. Wie fühlt man sich denn dann demgegenüber als Käufer? Wo ist da so der Unterschied?
1: Es ist ja nicht viel Unterschied. Wie ich schon sagte, man muss immer versuchen, auch in die andere Seite reinzugehen und zu sagen, so, jetzt will er mir was verkaufen. Wie ähm kanntest du natürlich? Und vor allem
0: bei dem Unternehmen ja,
1: kanntest dem du die Fall Rolle schon? Bei Unternehmen. Ich kannte auch den Markt. Das ist dann in dem Fall noch viel wichtiger. Nämlich die Frage, ähm, die, die Kaufpreisvorstellungen dort. Ähm, sind die realistisch? Also kann man das wieder erwirtschaften, wenn man es jetzt gerade noch mal kauft? Auch für viel Geld. Ähm, und vor allem, ähm, hat der Verkäufer auch Chancen, das noch woanders hin zu verkaufen? Also wie viel Wettbewerber im Kauf- und Verkaufsprozess gibt es eigentlich? Und dann, wenn man das weiß, hat man natürlich, weiß man im Prinzip, wie weit man, ich will nicht sagen pokern, aber wie weit man entgegenkommen kann und muss. Und in dem Fall war es tatsächlich auch so, dass äh, irgendwo ich gesagt habe, So also bis hierhin gehe ich, das ist mein Angebot, das sind die Bedingungen und jetzt können sie noch eine Woche überlegen, ob sie Ja oder Nein sagen und ansonsten äh, mache ich es nicht. Man hat nicht immer so eine komfortable Situation. In dem Fall ähm, hatte ich die. Übrigens wollte ich noch sagen, was ja natürlich auch interessant ist und das, glaube ich, interessiert ja auch viele Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, ähm, beim System, das mittlerweile 27 Jahre da ist, als Franchise-System auch schon 25 oder 26, weiß nicht genau. Also jedenfalls äh, gibt es mittlerweile natürlich auch viele Kauf- und Verkaufsprozesse im Franchise-System selber. Wir wollen ja keine Standorte schließen, sondern wir äh, suchen Nachfolger, die das kaufen. Und da begleite ich natürlich schon sehr, sehr viele Prozesse dort, als quasi als Mittler zwischen diesen beiden Seiten ähm, und habe nochmal auf einer ganz anderen Ebene Erfahrung, wie man äh, oder einen Blick auf diese Kauf- und Verkaufsprozesse, nämlich nicht als direkt Betroffener, sondern eben halt als jemand, der beide Seiten kennt und äh, dafür sorgen muss, dass auch der Käufer ja im System bleibt und natürlich zufrieden ist mit dem Kauf.
0: Was beobachtest du da als neutraler Beobachter, wenn zwei Seiten da, also der bestehende Franchise-Nehmer will verkaufen und ein Neuling möchte ein Institut kaufen. Was passiert da? Was sind so Auffälligkeiten? Was sind so Erfahrungswerte, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Es sind schon sehr unterschiedliche also ähm auch dort versuche ich das Prinzip, das haben wir sogar ein bisschen aufgeschrieben, zu sagen, wenn Sie verkaufen wollen, verkaufen wollen, setzen Sie sich auf die andere Seite, überlegen Sie, ob Sie sich selber, wenn Sie jetzt was kaufen wollen, einen Kaufpreis aufrufen, ob Sie das selber erwirtschaften könnten, wenn Sie das noch hätten. Wer ruft den Preis als erstes auf? Der Verkäufer? In der Regel der Verkäufer. Der Verkäufer wird den Preis aufrufen. Wir beraten dabei auch gerne sowohl in beide Richtungen, also wenn wir sagen, es ist vielleicht unterbewertet, sagen wir auch, da ist eigentlich durchaus ein anderer Preis angemessen, aber wenn Vieles sagen wir auch, naja, also ob man das erwirtschaften kann, weil ich brauche ja keinen neuen Franchise-Nehmer, der unglücklich wird, weil er so viel bezahlt hat und es gar nicht wieder wirtschaftlich einspielen kann. Also versuche ich natürlich auch dort zu mitteln, zu vermitteln zwischen diesen beiden Seiten. Sind das häufig überzogene Vorstellungen? Nein, nein, also das kann ich nicht sagen, so, so häufig kommt das nicht vor. Ähm, aber das, das ist so eine Auffälligkeit, wie gesagt, dass man auch da sagt, gucken Sie mal auf beide Seiten, äh, wie das eigentlich funktionieren kann. Und ähm, ja, was ist noch auffällig bei solchen Kauf- und Verkaufsprozessen? Vielleicht, dass man dem ähm, dem Käufer sagt, wissen Sie, klar, der andere verkauft jetzt sein Baby. Das hat er aufgebaut in der Regel, groß gemacht, da hängt auch Herzblut dran. Äh, und der hat jetzt nur noch einmal Chance, auch wirtschaftlich damit Geld zu verdienen, nicht beim Verkaufen. Sie haben die Chance, jetzt, wenn Sie es übernommen haben, daraus mehr zu machen. Das heißt, dort kann man auch ruhig ein bisschen mehr geben, weil, wie gesagt, der andere kann nur noch einmal jetzt beim Verkauf Geld verdienen, aber sie kann, können daraus mehr machen. Und diese Chancen muss man natürlich ähm, dann mit ihm bereden, das mache ich auch als Franchise-Geber, sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es, das zu entwickeln, haben wir hier noch Markt, der nicht erschlossen wurde, das machen wir dann und wenn es da ist, dann, dann rate ich auch dazu, auch beim etwas höheren
0: Kaufpreis das dann zu kaufen. Da ist natürlich die Herausforderung als Franchise-Geber, beziehungsweise als Verkäufer, ähm, einerseits für viel Vertrauen zu sorgen und andererseits für Transparenz. Ne? Ja. Wie baut man denn diese Kombination aus Vertrauen und Transparenz, also sprich man nennt Zahlen, man nennt Perspektive oder zeigt die Perspektive auf und der andere muss es einmal auch noch glauben. Wie baut, baust du das auf? Hast du da so ein paar, ja, Kniffe klingt jetzt schon fast zu taktisch, aber so ein paar äh, Methoden oder ähnliches? Ja.
1: Also der, der Käufer wird ja bei uns auch Franchise-Nehmer, sonst geht es ja gar nicht. Also wird, es gibt immer zwei Verträge, einen Franchise-Vertrag und einen Kaufvertrag dann für das Institut. Und wir haben mittlerweile natürlich viele Zahlen im System, also sehr, ganz viele Wirtschaftsdaten, wo man vergleichen kann. Also wo steht das zu verkaufende Institut gerade? Wie kann es sich weiterentwickeln? Das kann man damit abgleichen. Und wir haben auch so etwas wie Muster, Verkaufsprospekte und so weiter, so dass wir auch sagen, auch wenn es ein kleines Institut ist, das muss aufgeschrieben werden. Es müssen alle Zahlen auf dem Tisch, es müssen alle Verträge auf dem Tisch, also Mietverträge, Arbeitsverträge, Hunter verträge und so weiter. Ähm, Raumsituationen und all die ganzen Geschichten müssen auf den Tisch, damit totale Transparenz ist für den, der es kauft. Was kaufe ich hier eigentlich? Und das haben wir angeleitet, weil auch, das ist natürlich so, die meisten verkaufen ja nur ein einziges Mal im Unternehmen. Das ist nicht, das ist keine Routine, ne? sondern das ist eine einmalige Situation. Wie viele habt ihr begleitet? Also ich würde sagen mittlerweile bestimmt 20. Also wirklich jetzt, die Routine haben wir jetzt. Ne? Ja. Und deshalb sagen wir, wenn wir verkaufen wollen... Das ist so ein Musterverkaufsprospekt, das muss alles mit rein, damit der Käufer auch sieht, was das für ein Institut ist. Das wäre auch Musterkaufvertrag, das sind die entsprechenden Anlagen, die man vorbereiten muss. Das kann man natürlich variieren, aber es gibt immer erstmal gute Grundlagen, auch bei uns im System jedenfalls, für kaufen und verkaufen. Sodass Vertrauen da ist, auf beiden Seiten der, der Verkäufer weiß, was er liefern muss und der Käufer weiß, das ist jetzt nicht irgendwie
0: ins Blaue hinein, sondern das wird gut begleitet und die Zahlen stimmen und die Unterlagen stimmen auch. Meine abschließende Frage ist ein bisschen theoretischer Natur. Wenn du 30 Jahre jünger wärst jetzt heute und du würdest darüber nachdenken, ins Unternehmen Matub einzusteigen, erster Teil der Frage ist, lieber gründen oder kaufen, bestehendes Unternehmen. Und zweiter Teil der Frage, wie findest du, wenn du kaufen willst, sagen wir mal die richtige Richtung, wo du dich umschaust? Hm.
1: Also wenn es, ähm, wenn ich eine komplett neue Idee hätte, wo ich weiß, ich kann ja nichts kaufen, dann muss ich ja gründen, es geht nicht anders. Aber wenn ich ähm, äh, ansonsten etwas aufbauen möchte, wo es etwas gibt, würde ich immer zum Kaufen raten, ähm, weil man kann darauf aufsetzen, dass das, was da ist, funktioniert ja erst einmal. In einem bestimmten Rahmen, mehr oder weniger erfolgreich. Das heißt, es gibt eine Bekannte, es gibt eine Kundengruppe, es gibt möglicherweise eingespielte äh, Systeme mit Mitarbeitern und äh, ähm, Lieferanten und so weiter. Es ist ein Riesenvorteil. Also das Risiko ist viel geringer beim Kaufen als beim Gründen. Ähm, und deshalb rate ich unbedingt dazu. Und beim Umschauen muss man schauen, wie gesagt, was, wo hängt die Leidenschaft? Also womit kann ich mich identifizieren als Unternehmer für ein Produkt eine Dienstleistung und nur das sollte man tun. Es sollte nicht vordergründig ums Geld verdienen gehen. Das ist immer die gute Folge, wenn es läuft. Hinten dran geht es auch um wirtschaftliche Fragen, aber zu Anfang muss es um das Produkt und die Dienstleistung gehen. Ansonsten äh, wird sich das immer irgendwo totlaufen.
0: Kann die Leidenschaft entstehen im Laufe des Prozesses oder solltest du vorher gewissermaßen ein bisschen in dich gehen? Deine, dein, wie sagt man, Simon Sinek spricht da von seinem Why oder Zweck der Existenz, also warum bin ich auf der Welt? Ja. Sollte man da vorher so ein bisschen in sich reingespürt haben, weil es dann leichter fällt, so die die Weichen, die richtigen Weichen zu finden?
1: Ich denke schon. Man sollte sich in sich reinhorchen oder man sollte auch äh, Angebote nutzen. Es gibt ja auch Begleiter, Coaches oder bei uns der Franchise-Geber. Wir machen sowas natürlich auch mit den Leuten, die zu uns kommen, reinzuhorchen. Warum kommt er überhaupt zu uns? Warum will er dieses System, warum will er diese Dienstleistung machen? Und das andere stimmt aber auch. Also natürlich kann man auch äh, die Liebe entwickeln. Also ne, wenn der erste Funke schon mindestens mal da ist, kann man, je besser man das Produkt, die Dienstleistung kennt, das System kennt, immer mehr Begeisterung entwickeln. Vorher war es vielleicht noch gar nicht ganz so groß, weil man nicht genau wusste, aber wenn man erstmal drin ist, so erleben wir das übrigens bei uns. Ja. Die meisten wollen natürlich schon etwas mit Kindern und Jugendlichen machen, aber die Begeisterung steigt immer mehr, je mehr sie, sie einsteigen, je tiefer sie reinblicken können und auch merken, was das für eine tolle Leistung ist, wie viel zurückkommt von den Klienten, von den kind, Kunden, Kunden, von den Eltern und von den Kindern und Jugendlichen und dann steigt die Begeisterung.
0: Wie ist das nach 30 Jahren? Ist das noch zu toppen? Es geht immer
1: weiter, auf jeden Fall, aber Sie merken auch, ich bin immer noch begeistert.
0: Ja, das, das ist spürbar, ja, absolut. Lieber Gerd, vielen herzlichen Dank für die Einblicke ins Kaufen, Verkaufen bzw. Verkaufen und Kaufen des eigenen Unternehmens und für die Zukunft, auch für den Nachfolgeprozess, den wir jetzt nicht so beleuchtet haben. Ganz viel Erfolg und auf bald. Vielen Dank. Dankeschön. ebenfalls. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.